0: Olá, amigos! E hoje, aqui juntos, nós temos muita coisa boa para conversar. Mas olha, para você que quiser conhecer melhor o trabalho da Seama entre no site da seama, seama.org.br e lá você vai ver que você pode cadastrar o seu animalzinho para realizar a cirurgia espiritual à distância. Pode pedir o um tratamento espiritual para você mesmo. Pode ver o trabalho maravilhoso que é feito pela Seama, no Santuário da Seama, onde nós recebemos quase 200 almas sob nossos cuidados em fase de animalidade, nos processos de evolução. Você pode conhecer a revista Espírita Se Ama, que estuda tantos assuntos, tem várias colunas: olha o livro dos espíritos, a genes, a evolução do espírito, curiosidades sobre os animais, é, sugestões de alimentação para a nova era muitos, muitos outros assuntos do Evangelho Segundo o Espiritismo, vale a pena baixar lá o PDF, aprofundar-se no assunto, enfim, você através do site da SEMA pode compreender melhor o trabalho que realizamos, ver que nós temos uma cozinha industrial que, que faz pratos congelados veganos, que distribui para várias partes, uma forma de nós podermos estender um campo prático para a transformação tão necessária para o planeta de regeneração. Com alegria, nós nos reunimos novamente para falar sobre a doutrina espírita, sobre a alma dos animais e sobre os caminhos que o mundo vai fazendo, abrindo os campos, a fim de que nós, que vamos tomando consciência de que os animais são nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, possamos, desta maneira, nos posicionar melhor no planeta Terra, nos colocar como representantes dessas crianças que nós tanto amamos, nos fazermos multiplicadores das verdades consoladoras da doutrina espírita, nos fazermos a voz deles em suas dificuldades, a fim de que possamos realmente adentrar a regeneração com os caminhos do amor, com as trilhas do evangelho, com o amor ao próximo, realmente estruturados no planeta, de maneira que as leis divinas se tornem efetivamente as leis humanas num conjunto de fraternidade e esperança com muita alegria, realmente, nós fazemos este podcast. Porque, para nós, ele é uma estrela de nosso coração. Neste momento, nós aprendemos a ouvir melhor os animais, a conhecer mais a fundo a doutrina espírita. E quantas revelações maravilhosas ela não nos traz. Quantas coisas nós não temos aprendido juntos. Quantos desdobramentos das verdades de Allan Kardec Quantas colocações do Espírito da Verdade, quanto o compromisso de Francisco Cândido Xavier utilizando-se do seu amor pelos animais como um instrumento a serviço do bem, como sempre, a serviço da formatação da doutrina espírita, de maneira que André Luiz, Emmanuel, Leo Lúcio e tantos outros pudessem trazer a verdade sobre os animais. Quanta luz a mediunidade não nos proporciona, trazendo os caminhos que os animais podem nos demonstrar simplesmente pela observação. E hoje nós temos aqui duas amigas queridas, voluntárias da SEAMA. Olá, Paulinha, tudo bem? Olá, Cris, tudo bem?
1: Oi, Sandra, oi, Cris, tudo bem? Vocês? vocês? Ah, eu estou
2: ótima, e você, Paula, Sandra, um prazer estar aqui.
0: Eu vou dizer que eu estou feliz da vida, eu sempre falo que eu estou feliz da vida de fazermos o um podcast que Fala Animal. E isso nos alegra, porque, gente, como vocês aí que estão nos ouvindo, nós somos apaixonados pelos animais, então nos alegra falarmos a respeito deles. Mas hoje nós temos um assunto bem específico de dúvidas constantes que nós recebemos, é, que é um assunto que as pessoas têm pouco conhecimento acerca da lei, mas é importante. Esta lei que nós vamos fazer hoje, ela é uma lei que abre muitas portas para o processo de transformação, em relação à maneira como os animais são tratados. Para que nós possamos iniciar os caminhos da nossa conversa de hoje, vamos nos lembrar do que já aprendemos na doutrina espírita. Vamos nos lembrar que os nossos queridos animais, estas almas tão queridas, que transitam na fase de animalidade, são espíritos em evolução como nós. Vamos nos lembrar que eles têm sentimentos, emoções, tal qual nós temos. Isso nós já aprendemos. Vamos nos lembrar que eles têm um livre-arbítrio referente à vida material. Vamos nos lembrar que eles são nossos parentes mais próximos e caminham para a fase de humanidade. Vamos nos lembrar que os animais, nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, espíritos em evolução, têm consciência de sua existência e de sua individualidade, conforme nos mostra o Espírito da Verdade, tem consciência do meio ambiente ao redor, tem consciência de que sofrem e também tem consciência de que são amados. Tudo isso nos fala a doutrina espírita e tudo isso nos fala também a ciência hoje, que cada vez mais vem se aproximando das verdades espirituais que planeiam o planeta nos âmbitos da evolução. Tudo isso é muito importante, que nós olhemos os animais e o que ocorre com eles, o que eles necessitam, porque nós desejamos realmente um mundo onde eles vivam em paz. Sem dúvida, nós desejamos que toda a humanidade seja capaz de olhar os animais como nós estamos aprendendo a olhar, que todos sejam capazes de enxergar ali, por trás daquele corpo físico, a alma em trânsito no processo de evolução, caminhando para a fase humana, a consciência e desenvolvimento, a inteligência e desenvolvimento, o livre-arbítrio em desenvolvimento, como nos diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, tudo é espírito no santuário da natureza. Para que estas verdades se estabeleçam no mundo, é preciso que nos tornemos multiplicadores destes caminhos. E isso que nós vamos tratar agora exige que nós possamos ter este olhar para compreendermos a importância fundamental do que vamos conversar, que é sobre uma lei específica e eu nem vou dar continuidade. Vou pedir que a Paula possa dar continuidade nos explicando qual é o assunto de hoje, Paula.
1: O assunto de hoje, Sandra, é escusa de consciência.
0: É um nome bonito
1: para dizer que trata-se de um direito fundamental que todos nós brasileiros temos, em que nós podemos recusar a cumprir alguma determinada obrigação ou praticar certo ato por ser contrário às nossas crenças religiosas, à nossa convicção filosófica ou política. Então isso quer dizer o quê? A Constituição garante que nós podemos dizer não a determinada obrigação. Aí a gente vai dizer o seguinte, mas para que serve isso, né? Para muita coisa, Cris, mais para frente, ela vai trazer vários exemplos de como a gente pode usar essa escusa essa de consciência. Aí vocês vão perguntar, onde que ela está prevista? Ela está prevista no artigo 5 no inciso 8 da Constituição, que é a nossa lei maior. Lembrando que esse artigo 5º traz dentro dele todo o bojo de direitos que nós temos. Essa escusa de direito, ele está alicerçado num outro direito, que é a nossa liberdade de crença, nossa liberdade de religião, a nossa liberdade do que aquilo que a gente acha que está certo ou errado, dos nossos princípios. Aí a gente também tem que entender que quando a gente diz, olha, eu não vou realizar por escusa de consciência determinado a então, vamos dar um exemplo só para vocês entenderem. Eu não vou me alistar no exército, por exemplo. Mas a Constituição diz assim, tudo bem, você pode não fazer o seu alistamento, no entanto, você vai ter que cumprir uma obrigação legal alternativa, em contrapartida a isso, desde que ela esteja fixada em lei. Agora, se eu me negar a nem cumprir aquela primeira lei, e nem a minha obrigação alternativa, eu fico numa situação em que eu perco os meus direitos políticos. Isso está no artigo 15, no inciso 4º da Constituição. Então, o que, é que a gente quer dizer? Sim, eu posso me negar a cumprir uma determinada obrigação, mas a lei me faculta uma obrigação alternativa para compensar
0: esse descumprimento. Deu para entender? Deu para entender? Vamos detalhar isso, então... Por excusa de consciência, nome chique mesmo, Escusa é. de consciência, nome chique. Pode ser objeção... Eu posso me negar... Pode Hã? ser
1: também objeção de consciência, alegação... Objeção de consciência. Sim, alegação de imperativo de consciência, são outros nomes para esse
0: nosso direito constitucional. Então, por excusa de consciência, eu posso, por exemplo como um aluno de medicina veterinária, me negar a assistir às aulas práticas com os animais. No entanto, quando eu fizer, há uma determinação que diz que eu tenho que fazer algo alternativo. Eu não posso simplesmente não fazer. aula. Ah, eu preciso fazer algo alternativo, que está previsto em lei, inclusive.
1: Sim, ou num regulamento, considerando que a faculdade de, de medicina veterinária ela não vai ter, talvez, uma lei específica para isso. Mas, em algumas situações, o regulamento da universidade também pode ser considerado como lei. A partir do momento que eu me nego a realizar aquela aula, eu tenho que compensar com uma obrigação alternativa que a universidade tem que me oferecer. E lembre-se, essa alternativa é uma garantia constitucional também, ela está prevista. Então, não dá para a autoridade ela se negar a me dar essa alternativa tem que ficar bem claro, nós temos o direito de recusar a realização de um determinado ato, nós temos a obrigação de cumprir a obrigação alternativa, e a autoridade ou a pessoa responsável ela tem o dever de me fornecer essa obrigação alternativa. Captou?
0: Eu capitei. Eu espero que o ouvinte tenha captado. Será que eu preciso dar uma explicadinha melhor? Eu acho que ficou bem claro. Se precisar a gente, depois dos exemplos, a gente você cita melhor aprofundando um pouco esse assunto, não é verdade? Isso. Vamos primeiro entender, que o ouvinte que está aí prestando atenção pode pensar assim, mas por que está se tratando deste assunto, Porque este assunto é importante? Porque, olha, nós que gostamos tanto dos animais, nós que amamos tanto os animais, nós os vemos como seres sencientes que são. Ou seja, nós, por observância, por convivermos com eles, por estarmos ali, no relacionamento profundo, de espírito para espírito, conforme já nos conversamos, percebemos a capacidade deles de se relacionar conosco. Nós percebemos que eles têm consciência de si mesmos, que eles atendem pelo nome. Nós percebemos, por exemplo, que eles reconhecem o ambiente. Eles sabem onde é a casa deles, eles sabem quando eles estão num ambiente que os desagrada, eles apresentam medo, eles sentem fome, eles sentem frio. Então nós observamos esta gama de situações, nós notamos neles sentimentos, nós notamos que eles são capazes de amar, nós notamos que eles têm ciúmes, nós notamos que eles são solidários, são fraternos, nós notamos que às vezes eles têm raiva. Então, eles são, é, são na verdade, espíritos que galgaram aí um longo caminho até chegarem à fase em que estão. Quando nós estudamos a fundo a evolução, nós sabemos que eles ficaram... Esse é um espírito que ficou milhares de anos no reino mineral, de consciência do ambiente transferiu-se para o reino vegetal, conforme nos elucida tão claramente Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, milhares de anos aí ainda em consciência dormente, transferiu-se para o reino animal, aí vai começando a despertar a consciência, e André Luiz faz este caminho tão belamente, nos explicando este campo de evolução, até chegar nos animais superiores, que são as aves e os mamíferos, e nós nos relacionamos com este espírito que tem milhares e milhares de anos e que chegou até aqui desenvolvendo o psiquismo, os campos das emoções, os campos dos pensamentos, os campos da inteligência. E aí nós vemos essas criaturas incríveis e ficamos, aqui entre nós, amigo ouvinte, babando por aqueles que ficam em nosso lado, na é verdade. E aí nós começamos a pensar como as pessoas podem fazê-los sofrer. No entanto, nós não podemos nos esquecer. Grande parte do nosso relacionamento com os animais se baseia no fato de que durante muito tempo e ainda hoje, em muitas situações, acreditou-se que os animais não têm alma. Aliás, o termo correto seria acreditou-se que os animais não são almas. Não sendo almas, são máquinas complicadas. Não é à toa que o espírito da verdade responde no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta os animais têm livre-arbítrio, ele responde inicia a resposta dizendo não são simples máquinas como supondes. Porque na fase em que foi se terminando o processo de inquisição, em que os grandes pensadores vieram trabalhando ali em 1600, 1600 e pouco, retirando o pensamento do, dos dogmas da igreja e fazendo um pensamento alternativo, Descartes é, tentou demonstrar, na verdade, quando se estuda fundo Que os animais pensam e por pensarem têm almas Mas como ele estabeleceu um método que nós usamos até hoje Que é o método cartesiano, que ele aprendeu na escola né? O método cartesiano, que é o um método que a ciência usa ainda hoje Que diz o seguinte Se não for possível demonstrar por esse método determinada situação É porque a ciência não pode comprovar, então aquilo não é verdade Ele concluiu, porque ele não conseguiu demonstrar que os animais pensavam os animais eram máquinas ultra-complicadas. E isso, junto ao pensamento antropocêntrico de que o homem é o centro do universo, fez com que nós passássemos a ver os animais como realmente máquinas ultra-complicadas, sem a capacidade de sofrer, incapazes de terem emoções, sem consciência, puramente instinto, e os utilizássemos, então, como máquinas para o que quiséssemos. Grande parte do desenvolvimento do nosso estilo, principalmente na área médica, na área biomédica, na área da psicologia, se baseia na utilização. Vou usar este termo mesmo: na utilização, porque se vê os animais como máquinas, da utilização dos animais como instrumento de aprendizado através de determinadas diversas situações, que nós nem vamos aprofundar aqui, nem vamos descrever mas são tristes situações. É o que se chama de experimentação. No caso da utilização em cirurgias, por exemplo, de vif secção. enfim, os animais são usados como um instrumento de ensino, como se eles fossem um computador, como se eles fossem um caderno, como se fossem a caneta, como se fossem um o tubo de ensaio, como se fossem um o microscópio. Simples máquina ali como um instrumento para que o aluno possa aprender. No entanto, meus amigos, nós sabemos... E a ciência já comprova que aquela simples máquina, na verdade, é um corpo que traz em si um espírito reencarnado. Um espírito com sentimentos e emoções. Um espírito que tem noção do sofrimento. Um espírito que tem dor, que tem medo. E eles ficam aterrorizados nessas situações tristes e infelizes pelas quais eles passam. Então, hoje... Uma nova consciência vem se formando no mundo. Muitos alunos, ao adentrarem as escolas, as faculdades, mais conscientes da condição dos animais, como seres dotados de sentimentos e emoções, seres sencientes, com consciência, com capacidade, principalmente o que eu vou formar aqui como uma frase importante, com capacidade de sofrer. De sofrer, de notar que está sofrendo, de ter medo de ficar encolhidinho, de pedir ajuda. Muitos desses alunos buscam caminhos para não terem, pelo menos eles, pelo menos eles, de se tornarem instrumentos do sofrimento desses animais. E isso vem crescendo. E eles se utilizam desta lei, desta lei que a Paula começou a falar para nós, que é a lei de escusa de consciência.
2: Pois a gente vai até abordar essa questão também das universidades, das escolas, mas um exemplo interessante em relação a isso é dos estudantes, geralmente vestibulandos, isso acontece muito porque os vestibulares ocorrem aos sábados e domingos, né, aos finais de semana, geralmente, e muitos vestibulandos, é, por serem adventistas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é, eles não podem, por motivo de crença, fazer o vestibular nesses dias, né? principalmente no entardecer da sexta-feira até o entardecer do sábado. E isso ocorre muito seriamente para eles, e eles têm uma, essa prerrogativa, né? eles, a maioria entra com essa, principalmente nos grandes vestibulares das universidades públicas, né? e eles, eles conseguem fazer em dias diferentes, eles acabam fazendo a alternativa, como a Paula mencionou, eles cumprem isso em, outra, em outro local, em outra data, que não sejam os finais de semana, no sábado, ou entardecer da sexta, ou entardecer até o entardecer do sábado. Isso ocorre também em relação a professores, que agora, por conta da pandemia, vão ter é, atividades de reposição de aulas. Né? Muitas aulas são repostas aos sábados, e muitos pro professores, também por crença religiosa, terão alternativas a essa reposição, em função
0: da sua crença religiosa. Nós vemos que, na verdade, esta lei ela aborda muitos pontos, como a Paulinha já havia dito no início, é, e nós vamos pegar agora, nos aprofundar um pouco mais a respeito da questão da escusa de consciência em relação aos animais sendo utilizados como máquinas, efetivamente. Então, vou pedir para a Paula dar mais detalhes da lei especificamente, até respondendo a curiosidade não só dos ouvintes, quanto aqueles que nos procuram com esta dúvida. Então, lembrando
1: que isto está previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Mas existem algumas leis específicas que vão auxiliar o exercício desse direito. Lembramos que ele é um direito, está lá na Constituição, para todo mundo. Mas existem algumas leis que auxiliam ao exercício desse direito. Então, a Lei 9.605, de 98 que é o Código de Crimes Ambientais, no artigo 32, no parágrafo 1 ele fala que a realização de experimentos está condicionada à ausência de métodos alternativos. Então a gente sempre lembra que essa lei ela vai descrever alguma série de condutas que são consideradas maus tratos, abuso, e ele diz que qualquer realização de experimento ela está condicionada à ausência de métodos alternativos. Hoje a gente sabe que várias áreas da ciência já conseguem realização de vários tipos de testes sem precisar utilizar o animal. E alguns países no mundo, como a União Europeia, o Canadá, a Austrália, já aboliram todo e qualquer tipo de testes em animais. A esposa de consciência, por exemplo, ela foi deferida por uma lei na Itália, a número 413 de 93. Da mesma forma, eles têm dentro de uma lei federal a situação de escusa de consciência. Aqui em São Paulo, a lei estadual 11.977 11. de 2005, que é o Código de Proteção dos Animais aqui no estado, ele no artigo 39, ela, ele também já fornece essa escusa de consciência. Ele já delimita esse nosso direito. Em Bauru existe uma lei municipal que é a Lei número 4.428, de 99, os artigos especiais, o sétimo, o oitavo e o nono, já estão prevendo essa excusa de consciência, o exercício da escusa de consciência. Lembrando que essas leis elas vão, algumas vezes, delimitar as obrigações alternativas, e essas obrigações alternativas, a gente sempre lembra, elas não podem ser extremamente desproporcionais ou abusivas, por que, que a gente fala isso? Porque, muitas vezes, a alternativa que é oferecida é tão gravosa, é tão difícil, que a gente acaba tendo que preferir fazer a obrigação principal. Então, a Constituição nos dá o direito de que essa prestação não seja desse jeito. Ela deve ser proporcional e razoável até a obrigação principal. Sim, e são
2: exemplos que, na realidade, vão ao encontro do que a Sandra mencionou, da ciência dos animais, né? Entendendo eles como seres que tem uma, uma percepção de tudo que ocorre à sua volta, quando um estudante se coloca desta maneira, a gente sempre fala, sempre pensa né, em relação a isso, que quando ele se recusa a participar de uma atividade que pode ou não parecer cruel, né, ou maus-tratos aos animais, ele deve ser sempre encorajado a manter essa atitude, porque é uma atitude é importante para essas leis que a, que você falou, Paula, as leis só começaram a ser feitas justamente porque alguns é, estudantes tiveram essa coragem e a gente diz sempre, né, que compaixão é muito mais difícil de ensinar do que anatomia. A anatomia você decora os órgãos, as estruturas, tal, mas a compaixão por aquele ser que está ali é muito mais difícil de aprender porque é uma vida, né, que está ali. Então, a gente tem no caso da Universidade de São Paulo, de outras universidades, a Unifesp também, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, movimentos de estudantes. E uma estudante, ela, uma estudante na realidade, nem de veterinária, ela começou esse movimento na psicologia. E ela conseguiu, em primeira instância, uma liminar na disciplina de Zoologia 3 onde existia esse tipo de trabalho de vivissecção dos animais, né? E para aprender, ela diz nos argumentos, quer dizer, os, os advogados dela dizem que para aprender eu não preciso é, desse tipo de, de metodologia, porque já existem métodos alternativos. E aí cita a Universidade de São Paulo, lá em Santa Catarina, dizendo esse tipo de, de, de proposta. E ela ganha a liminar justamente porque existem outros métodos. Um deles, que é utilizado na Faculdade de Medicina de, de Veterinária e tecnia na Universidade de São Paulo, chama método Lakovsky. É, que, assim, a, o, a, o aluno aprende técnica cirúrgica em animais que já tiveram morte natural e que são preservados para essas aulas. Ele morreu é, né, veio a óbito e aí são utilizados, e esse argumento está na defesa dela, dessa aluna, o advogado utilizou, e aí ela ganhou em primeira instância, só que na segunda instância aconteceu o contrário, né? os colegiados que estavam lá acabaram votando contra, e ela teve que entrar né, mais uma vez e acabou ganhando no final, mas enfim, os argumentos são vários, Existem uh, vários exemplos né, que a gente poderia ficar aqui um tempão colocando. É, seriam vários para a gente falar, mas, é, dado o tempo, a gente vai é, focar um pouquinho melhor. E aí nós temos um exemplo aqui muito interessante que deu origem à lei estadual que a Paula mencionou. Ela, ela só ocorreu porque uma aluna se recusou a participar de uma aula de dissecação e abriu precedente para que se discutisse essa lei estadual. Né? Na realidade, foi Botucatu e depois na Unesp, em Bauru, né? que a Paula citou, que é uma lei municipal, na realidade, né? que abriu precedente e, a partir disso, os atuais cursos e aulas que se ministram na Unesp, tanto de Botucatu como de Bauru, elas não utilizam mais animais ou parte deles para experimentos ou para as aulas mas utilizam métodos alternativos. Né? Os ratos de PVC, os animais que têm metabolismo e fisiologia aparente que é possível, todos eles como se fosse um boneco mesmo com tecidos que se, se assemelham ao tecido vivo. Né? Então, isso é importante quando você tem um posicionamento que gera uma, uma legislação. E para finalizar um pouco aqui a, a, nossos exemplos, nós temos um que, na realidade, mudou o, o regimento interno da UFRJ. O regimento da universidade, na realidade, acabou sendo alterado em função do posicionamento de um grupo de alunos da UFRJ, se mobilizou e, e criou uma, uma resistência, na realidade, a determinadas aulas que utilizavam animais para experimentação e, e se colocando em situação de constrangimento e de maus tratos. né? E aí eles conseguiram que isso, esse movimento chegasse até a reitoria e chegasse, de alguma forma, até o colegiado de educadores para que o regimento fosse modificado e pudesse contemplar algumas possibilidades de escusa de consciência, já que está na lei federal, mas para que eles pudessem ter alternativas a, essa, a essas aulas. Então, esses são
0: alguns exemplos que a gente pode dar aqui. Perfeito, meus amigos. Olha só, vamos trazer uma, um campo de entendimento sobre tudo que nós conversamos aqui e perceber uma situação muito importante. Eu vou pegar um gancho do que a Cris falou para nós. Ela disse assim, olha, nós, é muito mais fácil ensinar anatomia do que ensinar compaixão. A verdade é que o Evangelho ensina compaixão. É imprescindível educarmos o jovem, educarmos a criança, estimularmos o comportamento natural de compaixão, de amor aos animais que eles tiverem. Então, meus amigos, hoje nós já tratamos, por exemplo, em várias universidades, em várias faculdades, disciplinas que visam sensibilizar melhor o estudante, trazê-lo de acordo com com as observações e a expectativa que ele tem quando ele adentra a faculdade, por exemplo, é ensiná-lo que os animais têm sentimentos, é ensinar o respeito, é ensinar a espiritualidade. Algumas faculdades já, já começam a promover esse processo. E nós, nós que conhecemos a doutrina espírita, nós que conhecemos a alma dos animais, nós realmente precisamos nos tornar multiplicadores desses ensinamentos, porque é assim que ensinaremos a compaixão. Nós ensinaremos a compaixão pela disseminação das verdades da doutrina espírita. Nós ensinaremos a compaixão pela disseminação da responsabilidade que temos perante as criaturas que o Senhor nos confiou. Nós ensinaremos a compaixão pela divulgação profunda e o sentimento nato que trazemos da inscrição de consciência dentro de nós, do amor ao próximo, nós ensinaremos a compaixão quando pudermos, pouco a pouco, diluir a imagem de que os animais são máquinas e trazer a verdade de que eles são espíritos em evolução, almas que compartilham conosco o planeta Terra, dotados de sentimento e consciência. Estas verdades irão disseminar a ideia de que nós podemos utilizar os animais como queremos, mas trazer a realidade de que nós devemos nos relacionar com os animais com a responsabilidade do irmão mais velho, que cuida e ampara o irmão mais jovem no processo de evolução. E este processo que vem acontecendo vem incentivando a ciência e as universidades e as faculdades a trazerem métodos alternativos ao ensino, à experimentação animal, porque cada vez mais ou os estudantes se recusam a usar animais realmente, ou a, o consumidor não quer usar um produto, por exemplo, que seja testado em animais. Isto incentiva as universidades a trazerem métodos alternativos. Então, a mudança, meus amigos, vamos prestar bem atenção nisso, ela não vem do alto, ela não vem dos grandes escalões, ela não parte do governo, ela não parte do dono da universidade, ela não parte do reitor. Claro que pode acontecer, e vamos chegar o dia que vai acontecer, porque nós teremos autoridades comprometidas com as verdades do evangelho de Jesus. Mas a principal mola propulsora para a regeneração, a principal mola propulsora para a transformação da vida dos animais, como ela deve ser uma reencarnação ligada ao processo de evolução, ocorre a partir da mudança de nós, nossa mudança. Nós vamos nos modificando. Nós vamos modificando aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos disseminando os processos do Evangelho. E eu vou dizer uma coisa que nós aprendemos estudando a doutrina espírita, que nós aprendemos estudando o livro dos Espíritos. O bem tem uma força de multiplicação impressionante. Os pensamentos do amor têm uma força de alcance e uma velocidade impressionante. Muito mais rápidos muito mais sólidos, muito mais impactantes do que qualquer ação contrária às leis divinas. Isso nos ensina André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, quando ele fala sobre o pensamento das criaturas. Ele nos mostra que as ondas de pensamento ligadas ao bem, elas são mais curtas, de uma velocidade muito maior e muito mais sólidas, permanecem por muito mais tempo. Portanto, meus amigos, a nossa modificação do bem o nosso estímulo em fazer com que os animais sejam vistos como eles realmente são terá uma força propulsora muito maior nesta mudança. Então, nós podemos ensinar a compaixão e a piedade e nós vamos notar que quando fizermos, isso terá uma força muito maior porque dentro de cada um de nós está inscrita a lei divina. E quando se abre um caminho de transformação, nós conseguimos tocar esta consciência. Muitas vezes você, ouvinte, que está aí conosco, fica pensando, mas olha, eu não sei se nós vamos conseguir modificar as pessoas. E eu posso dizer que todos nós somos a prova viva. Nós que nos modificamos em relação aos animais. Nós que passamos a vê-los de outra maneira. Nós que passamos a nos comprometer com isso. Nós somos a prova viva. A prova viva de que, sim, existe um processo de transformação no mundo. Nós sentimos muito quando nós pensamos os animais são usados como instrumentos é, para ensino e que sofrem muito drasticamente por isso. Mas não há dúvida nenhuma de que nós podemos modificar isso simplesmente nos tornando multiplicadores destas verdades que nós tanto discutimos. Meus amigos, nós já estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas traçando com vocês uma linha de entendimento, uma linha de pensamento sobre como é imprescindível a nossa ação. Não duvidemos de que a nossa união não só promove transformações, quanto quando nós pensamos que podemos fazer com que os animais vivam em paz, nós nos ligamos aos verdadeiros transformadores da Terra, aqueles que dirigem o um movimento de transformação para a regeneração. Então, Caminhos se abrem para que nós possamos auxiliar os animais de maneira que nós nem imaginávamos. Eu vou pedir para Paulinha e depois a Cris fazerem suas considerações finais. O que eu quero dizer é que nós temos que ter coragem
1: de exercitarmos a nossa liberdade de consciência. E isso quer dizer que muitas vezes nós vamos enfrentar situações em que vamos nos colocar ao lado vamos colocar, nos olhar diferente. Mas sim, se nós temos convicção daquilo que nós pensamos e que nós sentimos, sim, a gente tem que ter coragem de lutar e usar a excusa de consciência, que é uma oportunidade, porque ela está prevista na nossa lei maior. Nós, como uma sociedade, a nossa sociedade brasileira, ela previu esse direito na lei maior. Então, vamos sim exercitar esse direito com coragem Sim, vamos sofrer algumas represálias? Vão nos olhar diferente? Pode ser, mas se nós estivermos convictos daquilo que nós sentimos, isso tudo vai ficar para trás. E aí a gente vai ter certeza que o meu exemplo vai servir para o outro que vai ver e assim a coragem ela vai se espalhar por todos. É isso que eu queria deixar claro.
2: Bom, eu queria despedir de vocês, dos ouvintes, da Sandra e da, da Paula, agradecendo essa oportunidade e dizendo que eh, para nós eh, a vivência do amor nesses trabalhos dentro das universidades, eu acho que é uma coisa que nós temos que investir mais. É muito importante, é muito tranquilo a gente ensinar uma técnica que você aprende com prática e exercício do que ensinar a amar e a respeitar uma vida. Para finalizar, pessoal, eu queria deixar uma, uma reflexão aqui para nós, que é o quanto que nós precisamos conhecer as leis e conhecer os nossos direitos, mas, acima de tudo, vivenciá-los, enquanto estudantes, enquanto pessoas profissionais, que têm esta possibilidade de influenciar e mudar
0: paradigmas. Meus amigos quanta informação importante e quanto nós realmente podemos nos fazer agentes transformadores do nosso planeta Terra. Mas, olha, acima de tudo, agentes transformadores da situação dos animais. Quantas oportunidades vão se abrindo para que realmente estes campos novos se tornem, no futuro, um mundo em que homens e animais vivam em paz eu vou encerrar aqui com uma colocação do André Luiz no livro Missionários da Luz que nós já falamos até algumas vezes um trechinho dela, mas eu acho que cabe tão bem para nós refletirmos sobre a conversa que nós tivemos hoje em que ele diz assim ó, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza devemos prosseguir no trabalho educativo acordando os companheiros encarnados mais experientes e esclarecidos para a nova era, em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar se animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Então, meus amigos, temos um compromisso imprescindível, que é desenvolver no outro a capacidade de absorver a informação e de decidir efetivamente... Se para os campos da regeneração, cada um de nós será um cristão espírita, adepto das lições do Consolador Prometido e da evolução, e, consequentemente, um abolicionista do Evangelho, pela liberdade que os animais têm, garantida pela Constituição Divina de evoluir, ou se permaneceremos arraigados ao entendimento ainda primitivo, de que os animais são máquinas, ainda material, de que nós podemos usar e abusar deles, e ainda uma ilusão, acreditando que não responderemos pela lei de justiça, amor e caridade, a lei máxima da Constituição Divina, infalível, perfeita e presente sempre. Desta maneira, meus amigos, nós vamos encerrando o nosso podcast da semana, deixando um abraço, eu tenho certeza, fraterno e carinhoso, de todos os voluntários da ASEAN.